0: Oi pessoal, tudo bom? Bem-vindos a um novo episódio do podcast Eufóricas, esse marca o nosso oitavo episódio da segunda temporada, né? Nosso segundo episódio da segunda temporada, se a gente for olhar desse lado. Comigo, Bianca Dias e... Comigo, Milena Fagundes. E aí, pessoal, hoje, como a gente já falou, o tema vai ser a cultura do cancelamento. E hoje temos uma convidada mais que especial, a doutora e pesquisadora em comunicação digital no Com Mais da ECA USP, nossa querida professora Isaf Caral. Uh! Uhul! Uhul! <risos> Perfeita!
1: Mas antes, vamos citar, é, situar vocês, que em 2019, o dicionário australiano Macquarie Quarier. <risos>
0: Ma Mary Mar Carrier selecionou
1: a cultura do cancelamento como o termo do
0: ano. Mas, afinal, o que é a cultura do cancelamento? Então, para quem não conhece o termo, em grande, grande resumo, a cultura do cancelamento pode ser considerada uma forma de boicotar alguém, ao passo que um determinado grupo de pessoas observa alguma atitude ou fala, seja de posicionamento social, político, e é considerado moralmente incorreto por esse grupo de pessoas. É... Para ficar mais claro,
1: podemos falar sobre o caso da influencer Gabriela Pugliese, que é conhecida por hábitos por saudáveis, falar sobre exercícios físicos e etc. Foi cancelada nas redes sociais por ter feito uma festa com os amigos na, no ápice da pandemia do Covid. E enfim, vamos falar disso no episódio, com o Dra. Issafe e tudo
0: mais. E alô, é da central do cancelamento? Calma aí, antes de todo mundo cancelar tudo, vamos dar play nessa entrevista que ficou demais. É, por favor, gente, e não cancelem a gente.
1: Então tá, vamos começar. É, de onde surgiu a cultura do cancelamento? E, afinal, o que é ela? De onde surgiu essa cultura aí? De onde veio isso? Foi no Twitter? Foi no Facebook? E aonde?
2: Então é muito boa, porque diferente do que a gente imagina, a cultura do cancelamento não surgiu nas redes sociais. Surgiu nos Estados Unidos, dentro das universidades. Então, é muito curioso pensar nisso, né? Porque a ideia do cancelamento, ela começa dentro das universidades Porque os estudantes começaram a cobrar posicionamentos mais assertivos dos seus professores Então, professores com, com certos tipos de discursos começaram a ser questionados E daí isso passou a ser chamado uma cultura do cancelamento Ou cancel out culture, que era o nome que se dava E se dá ainda, né? Essa cultura lá, isso lá em 2013 é, quando essa ideia começou a aparecer nas universidades, só que essa ideia apareceu nas universidades porque a gente está falando de uma juventude que teve muito acesso à internet, muito acesso a discussões no Twitter, né? E chegou na universidade se questionando, então assim, por que que essa bibliografia desse curso é toda branca, é euro eurocêntrica? Ou por que que eu faço uma disciplina de teorias da comunicação e só tem homem na lista de bibliografias? Enfim, daí começou essa grande questão da cultura do cancelamento e aos poucos ela foi chegando no digital, né? E daí é claro que assim, o Twitter acho que é o grande rei da cultura do cancelamento, né? Assim, Mas ela
1: surgiu um outro lugar. Eu, eu até o ano passado, tipo, até esse ano ainda, eu usava, eu uso muito Twitter. Então, tipo, vira e mexe. A gente vê, tipo, a tal artista foi canceladíssima no Twitter, e tipo, é umas coisas assim, então fica assim, mas gente, a menina só, tipo, falou um ar de uma coisa, tipo... Exatamente e, e, isso. Nem tem, nem tem, tipo, o que cancelar, sabe? Exatamente. Ela só deu a opinião dela, sabe? E, e a e pessoa isso?
0: não curtiu. E junto com isso que a me já acabou trazendo, é, a gente tem a seguinte pergunta: existe algum critério para acontecer o cancelamento? Porque, por exemplo, às vezes o cancelamento acontece, na grande maioria das vezes, com uma figura pública. E aí, quando a gente pensa num perfil, sei lá, de uma pessoa pequena, uma pessoa, sei lá, como eu, vocês. É, talvez esse cancelamento não surja, não aconteça da mesma forma que com uma pessoa pública Então existe algum critério para acontecer é, o cancelamento?
2: É difícil pensar nisso do critério do cancelamento, sabe por quê? Porque assim, a gente tem que pensar que o cancelamento ele vem de várias, várias... ele tem muitas origens, né Então, por exemplo, assim tem muitos pesquisadores na área da comunicação que vão dizer que o cancelamento, ele surge porque quem não tinha voz, ou seja, os grupos minorizados politicamente, né, as minorias sociais, passaram a ter voz e passaram a questionar algumas coisas. Então, o cancelamento pode vir daí também, né? Então, quando a gente pensa por essa perspectiva, a gente vai pensar que as acusações do cancelamento são muito legítimas, porque vão passar por racismo machismo, homofobia, né, então é super legítimo quando não é um crime, né, que está sendo apontado, né, porque se uma pessoa é racista nas redes sociais, ela está cometendo um crime. Mas aí do outro lado, qual que é a grande questão do digital que a gente não pode perder de vista? O digital é o mesmo peso para tudo, tudo tem o mesmo peso no digital, né, então a gente não tem muita valência para as coisas assim, então o que tem mais ou menos importância? Tudo é trending topics, então... Um dia o Trending Topics é um assunto mega importante, como é, as queimadas no Pantanal e no outro dia é a Bianca Boca Rosa. Então assim, qual é o parâmetro de, de relevância do digital? Então é aí que a gente chega nessa discussão de peraí, mas tudo é cancelado? Todo mundo é cancelado? Tudo é cancelamento? Então se tudo é cancelamento, então nada é cancelamento? Então a gente chega nessa grande questão assim, mas eu acho que falar de cancelamento é muito complexo, porque a gente tem essa dualidade. De um lado, a gente tem, de fato, a possibilidade de muita gente falar, que não tinha essa possibilidade de falar antes. E, do outro lado, a gente tem a banalização que a internet traz para tudo, né? Então, eu vejo muito, assim, é, situações de cancelamento muito legítimas e necessárias. Talvez a forma como o cancelamento aconteça não seja o né, que a gente uhum. espera, mas as razões são muito legítimas. Mas a gente vê, em contrapartida, uma pautas que não fazem muito sentido, né? Então assim, eu falei da Bianca Boca Rosa, por exemplo, né? Sim. E como eu pesquiso influenciadores, acho que ela é um ótimo exemplo. Sim. Ela foi cancelada num momento porque ela tava, tava sendo... tava diminuindo a luta feminista, uma luta da qual ela se apropriava para vender produtos de beleza. E ela foi cancelada por conta disso. E aí depois ela foi cancelada porque ela se vestiu de bailarina Foi uma sessão de fotos. Espera, calma, né? Então e... a gente. A gente não tá falando do que aqui? A gente tá falando de pautas sociais, a gente tá falando de, de uma roupa que ela usa para dançar balé. Não faz muito sentido, né? Então, é o digital, gente. Assim, é, a, a, é a possibilidade de falar sobre tudo e também falar sobre nada, né? Exatamente uhum.
1: isso. Porque o movimento, gan... o movimento cancelamento ganhou força agora. Uhum. E não anteriormente, já que se ele, ele existia, porque que só agora ele tem essa força tão grande? Ele não tinha, se ele, se ele existia, então por que ele não tinha essa força antes?
2: O cancelamento, agora, por que, que ele tem tanta força? Tem várias questões. Para mim, assim, como uma pessoa que pensa comunicação digital, eu considero que o grande fator de potência do cancelamento são os algoritmos. Então, por exemplo, uma pessoa cancelada. A nossa primeira reação é, vou lá ver quem foi cancelado. Aí você vai lá, entra no perfil da pessoa, lê notícias, entende toda aquela confusão. Enquanto você faz isso, esse, esse ato super ingênuo de ir lá olhar, o algoritmo, que não é um ser humano, é um robô. E muito menos que um robô, na verdade, ele é um código matemático. O algoritmo entende assim, nossa... Por que que a Mia Bianca estão indo naquele perfil e com elas mais 100 mil pessoas? Deve ter alguma coisa muito boa nesse perfil. Então, o que, que eu vou fazer, eu algoritmo, distribuir esse perfil para mais gente, indicar esse perfil para mais gente, indicar os vídeos dessa pessoa para mais gente? Vou mostrar na lupa do Instagram o perfil dessa pessoa porque alguma coisa está acontecendo que parece que essa pessoa é relevante. Então, o algoritmo tem essa influência gigantesca na lógica do cancelamento porque ele dá muita visibilidade para aqueles assuntos sobre os quais está todo mundo falando. Então, se a gente está falando de uma pessoa que foi cancelada, de repente, em dois minutos, ela vira trending topics. Porque o algoritmo começa a entender que aquilo é importante, mostra aquilo para todo mundo, e daí, de repente, a gente está dentro de uma bolha na qual só se fala sobre aquele assunto. Acho que a algoritmização do mundo da vida faz com que o cancelamento funcione ainda mais. E também tem uma outra coisa que é super grave, assim, para a gente pensar, que é a nossa relação com o mundo e como a internet influencia nessa relação. Então, por exemplo, a gente vive nas redes sociais que são códigos matemáticos compostos de 01, 01, 001, tipo um código de barras, a internet é isso. Então, por exemplo, a internet é binária, ela é dual, ou ela é zero ou ela é um. É igual a gente vive na internet. Ou a gente curte ou a gente não curte. Ou a gente segue ou a gente para de seguir. Ou a gente. Manda uma mensagem, a gente não manda, então a gente tem sempre essas relações de gosta ou não gosto, curto ou não curto, compartilho ou não compartilho E o cancelamento passa a ser também uma discussão nesse sentido, que é, gosto ou não gosto, fada, sensata ou cancelado Então como é que a gente sai desses polos tão opostos, de fada, sensata num dia e cancelado no outro? Por conta dessa binaridade, né, desse, desse movimento binário e dual da internet, né então eu acho que assim, quando a gente pensa ah, por que, que o cancelamento agora faz tanto sentido por conta disso? Por conta do algoritmo lá atrás impulsionando e fazendo com que as coisas bombem e do outro lado a nossa dinâmica de ser sim ou não o tempo inteiro. Gosto ou não gosto certo ou errado, né? Na internet não tem meio termo, é certo ou errado. Então acho que tem muito a ver com isso também, né? E, e exatamente nesse âmbito que você falou,
0: que a gente convive muito nas redes sociais, enfim, passa muito tempo nela e a gente queria saber ah, Se a cultura do cancelamento é algo que perpassa a internet Se ela sai do âmbito digital e vai pro âmbito físico Ela começou assim, né? Como você explicou antes Que ela veio do âmbito físico e acabou passando depois para o digital Acontece também esse movimento inverso dela? Ah, isso é super
2: legal de, de discutir, sabe por quê? <risos> é... Tem muita gente que fala assim, ó, muita gente, quando eu falo gente, eu tô falando de teóricos da comunicação, essa galera que pesquisa, né, comunicação digital. Então tem muito teórico da comunicação que fala assim, que o ativismo digital não serve para nada. E aí, essas pessoas a gente chama de apocalípticos, é, <risos> críticos do digital, enfim, são pessoas que gostam da internet, mas assim, acham que ah, é só pra gente dividir meme de gatinho mesmo. E aí, essas, esse grupo de autores vão dizer que movimentos sociais em rede não mudam a nossa vida, né? A nossa dinâmica social não ajuda a pensar em políticas públicas, enfim. É, eles até chamam de ativismo preguiçoso, ativismo de sofá. Mas aí tem uma outra turma, outros autores que, que são os Tecno-otimistas, então os otimistas digitais Que acham que a internet vai mudar o mundo Esse grupo de autores diz que não que, que os movimentos sociais em rede são super importantes Até falam, por exemplo, de consumo de ativismo nas redes Então como que a gente consome algumas figuras midiáticas na internet Influenciadores, etc, que falam de ativismo E por conta disso a gente vai introjetando o discurso ativista No nosso discurso e no nosso dia-a-dia, -dia, né? Eu sou uma pessoa que tá meio no meio do caminho, assim Eu acho que de um lado... A gente traz essas conversas para que todo mundo conheça a discussão. Então, é mega importante pensar, por exemplo, no influenciador que é cancelado. Então, o um influenciador é cancelado porque fez um discurso homofóbico um discurso machista. Eu fico pensando como isso é legal para os seguidores do influenciador. Para os seguidores do influenciador pensarem: nossa, mas ele foi cancelado por causa disso. Então, será que isso é realmente tão importante, né? Então, por que, que ele foi cancelado por conta disso? Eu acho que ele não devia ser cancelado, mas aí faz com que a pessoa pense sobre esse assunto e talvez possa até mudar de ideia, né? Posso até entender por que, que, é, que aquele discurso é machista, é homofóbico, etc. Então, nesse sentido, eu acho muito legal, eu acho que isso é sair do digital e ir para o offline, né? Por outro, por outro lado, por isso que eu disse que eu sou meio em cima do muro, é, por outro lado, eu fico pensando que Será que a gente cancela todo dia uma pessoa? Todo dia tem alguém cancelada. É absurdo, assim. Todo santo dia alguém foi cancelado. E no fim das contas, e daí, né? Muda unicamente a vida da pessoa, mas não avança em nada, né? Eu não vi nenhuma política pública de defesa das mulheres, de violência contra as mulheres, quando vários homens foram cancelados por conta de discursos é, sexistas e machistas. Não vi nada mudando fisicamente, né? Então não sei, eu sou meio em cima do muro nesse sentido não, não, não sei mesmo, não consigo opinar Eu achei super
0: legal essa visão que você trouxe Que até assim, tem um pouco a ver com a cultura do cancelamento E não, mas é uma coisa que eu senti Que realmente chegou a mim De eu seguir algumas pessoas, alguns influenciadores e durante aquele, as manifestações que tiveram muito avanço nos Estados Unidos por conta do Black Lives Matter, do assassinato do George Floyd, eu comecei a consumir muito mais e acho que me conscientizar mais, que eu já deveria ter feito, mas a partir desse movimento, desses influenciadores falando, olha, tem esse livro da Djamila Ribeiro que é muito legal vocês lerem, é importante. E aí eu comecei a ir lá nas livrarias e pesquisar, falar, hum, eu acho que eu vou comprar. E no final eu acabei comprando e eu acho que é realmente... Você sai do digital e vai pro físico, porque isso acabou, começou a ser uma parte do seu dia-a-dia, -dia, do seu pensamento também
1: Sim, a internet não esquece, é algo real do no nosso dia-a-dia, -dia, com a chegada das mídias E para você, qual é a, a melhor maneira de lidar com isso, tipo, dessa coisa da internet, não esquece A gente tem print, a gente tem provas.
2: <risos> ah, que engraçado, né, porque tem gente que fala assim ah, em brasileiro tem memória curta, então hoje vai ser cancelado, amanhã vai esquecer. Mas a internet deixa rastros, né? Então, Sim. se um influenciador é cancelado, basta eu ir lá no perfil dele... É, no perfil, não. Basta eu ir no Google, colocar o nome dele, que eu tenho certeza que vai aparecer uma enxurrada de notícias dizendo sobre o cancelamento, né? Então, a internet deixa rastros digitais, né? Então, é isso, assim. A gente pode ter memória curta, falam muito, né? Que o brasileiro tem memória curta, mas a internet deixa seus rastros. Assim. É, e
1: qual é a melhor maneira da gente lidar com isso? Tipo, como a gente lida com isso?
2: E aí, qual é a melhor maneira de lidar com esses rastros digitais? Complexo, porque a gente... <risos> é difícil, né, é difícil. gente? O que eu acho é assim. Sendo bem pragmática, né? Eu acho que Dependendo de quem você é De um influenciador, a gente tem que final... Por favor, pensar em ética E responsabilidade, né? Então você Ocupa um espaço de prestígio nas redes Então pense nesse lugar que você ocupa né? De prestígio E ocupe com ética e com responsabilidade Então, eu acho que Todo mundo pode falhar, mas que falha É essa, né? Que equívoco é esse? Então a gente Precisa muito pensar nisso Então, ah, eu não quero viver um cancelamento, então Pense na sua responsabilidade nesse espaço E aí, contrapartida Tem muita gente dizendo assim Ah, o cancelamento tem feito com que as pessoas é, Percam a sua liberdade de expressão Calma, porque a gente tem que pensar O que é liberdade de expressão O que é discurso de ódio O que é um discurso criminoso né? Então assim, as pessoas não são canceladas Porque elas disseram assim Nossa, eu amo rosas não, não é por causa disso. Eu adoro comer chocolate na TPM. Ninguém, não vi gente sendo cancelada por conta disso, né? As pessoas são canceladas por outras razões, então acho que é pensar um pouco nisso. E é claro que assim, né? Tem uma grande confusão que talvez quem está nos ouvindo possa pensar Ah, mas o influenciador X, quando falou que gosta de azul, as pessoas falaram Ah, mas e o que será do amarelo se você só gostar do azul? A internet é uma grande confusão e realmente tem gente que cobra ah, eu gosto de maçã, mas por que você não come pera? A gente tem isso na internet, essa, essa entrada na vida do outro, né? Mas não é cancelamento, é um tipo de jeito de sociabilizar na internet que a gente, concordando ou não, a rede foi trazendo pra gente, né? Então, quanto mais visível a gente é, mais essa sensação de proximidade com o outro e o outro tem essa liberdade, essa abertura de ir lá falar o que a gente tem que comer, o que a gente tem que gostar. Mas não estamos falando de cancelamento, né? O cancelamento tem uma magnitude gigantesca, hein? Acho que, ah, eu tô com medo de ser cancelado. Por que, que você tá com medo de ser cancelado? O uhum. que, que você tem falado aí nos seus grupos do WhatsApp, <risos> entre seus amigos, né? Então, é. acho que é pensar um pouco nisso, né? Não sei se eu tô sendo uma tia chata, mas às vezes eu penso nisso. Sim, faz todo sentido, né? É.
1: Porque eu acho que, assim, com o Big Brother, por exemplo... Toda hora eu fico pensando, mano, se eu fosse pro Big Brother, eu ia ser muito cancelada. Porque Sim. eu tenho, tipo, eu me imagino, tipo, é, é tanto que essa é o tópico da, da próxima pergunta, que é tipo essa coisa da intolerância que as pessoas têm, tipo, sabe? Aí pergunta agora. É, existe uma linha tênue entre a intolerância e a justiça. E tem pessoas que acham que é justiça cancelamento. E, e não E tem outras que acham que é intolerância O que, que você acha que é isso? Tipo, essa, que, qual é a sua opinião Sobre essas duas, essas duas é... Esferas,
2: né? É, duas esferas Eu acho que assim, a gente tem que Tem tanta coisa para levar em consideração, né? Então eu acho muito triste, por exemplo Quando uma pessoa é cancelada E ela tem uma história de, de Posicionamentos coerentes Então, por exemplo, se a gente pensar no Big Brother A gente tinha lá é, mulheres feministas Tentando se posicionar em constante desconstrução Que em vários momentos falharam E foram cruci né, crucificadas Por conta disso, né? Então, o, qual é a grande questão Do cancelamento? E aqui eu vou fazer a minha Crítica ao cancelamento, que eu acho que é a crítica Que muita gente compartilha É a forma como ele acontece, né? Então Sim. talvez aquele apontamento seja coerente Mas a forma como aquilo é feito Não dá nem espaço para a pessoa Pensar, rever né? Então, assim, a única coisa que ela consegue fazer em tempo hábil é se defender e falar Desculpa, a gente errei, mas assim, não tem nem tempo para refletir sobre aquilo, né? Sim. Então, é, é muito triste quando a gente vê uma pessoa com uma história coerente, né? Então, assim, ela, ela tá tentando se desenvolver nessas pautas, estudar esse assunto Tem esse posicionado, falhou Poxa, peraí, vamos questionar Acho que tem que questionar Mas, né, tem essa grande questão, essa linha aí, né, de... De ser completamente intolerante, completamente, não dar nenhuma possibilidade da pessoa se entender, entender porque errou. E daí ir lá, né? Como um tribunal da internet, muita gente fala isso, né? Que é o, a, o cancelamento é o tribunal da internet e ninguém é juiz, no fim das contas, né? E, então, é, é muito complicado pensar nesse, nesse sentido e é daí que vem essa crueldade do cancelamento, né? Se a gente estivesse conversando com um psicólogo, é muito provavelmente que ele ia dizer... Algo relacionado a como é que a gente se identifica com as pessoas na internet. Então, não aleatoriamente, o cancelamento se dá sempre com pessoas com muita visibilidade. Por quê? Porque a gente se identifica com essas pessoas, a gente se projeta nessas pessoas. Então, por exemplo, o um influenciador digital. A gente segue o influenciador porque a gente se identifica com ele ou porque a gente se projeta nele. Como assim se projeta? Você olha para ele e pensa, nossa, esse cara... Ele ocupa um lugar que eu gostaria de ocupar, ele fala coisas muito legais. Nossa, eu queria ser descolado como ele, inteligente como ele, eu queria ter a vida que ele tem, as viagens que ele faz. Não sei, a gente se projeta nele, né? Ou a gente se identifica, a gente olha para o influenciador e fala Nossa, a gente é tão parecido, a gente gosta das mesmas coisas, a gente pensa do mesmo jeito, que legal. E nesses dois casos, quando a pessoa falha, é quase como se ela tivesse assim destruído um pacto que a gente estabeleceu. Mas a pessoa não tem nada a ver com esse pacto que a gente estabeleceu. Mas isso existe e é com todo mundo, tá? A gente estabelece pactos com todo mundo com quem a gente se relaciona. E aí, com essas pessoas é, célebres, a gente estabelece esse pacto, é, esse vínculo. E quando ela falha, é como se a gente olhasse e pensasse, nossa, ela falhou, aquela pessoa em quem eu me projeto. Então eu, imagina, eu então... Sou totalmente falho, deixa eu acabar com isso aqui de uma vez por todas, tirar esse espaço que ela tem, porque isso não pode existir, né? Ou, no outro caso, eu me identifico tanto com ela e ela falhou. Nossa, ela falhou, e a gente se... eu me identifico com ela, ela aparece comigo. Não, isso é um absurdo, isso não pode acontecer. Então, tem essas questões, né? Se um psicólogo estivesse aqui conversando com a gente, provavelmente ele falaria um pouco sobre isso, né? É muito complexo, muito complexo de verdade, assim. Já é complexo, naturalmente, aí tem essa grande questão do algoritmo, do Twitter, e aí as coisas vão virando o cancelamento, que é esse fenômeno gigantesco.
0: Sim, completamente. É. E é uma coisa muito legal que você falou, porque eu também, é, particularmente falando assim, na verdade, eu acredito que a cultura do cancelamento tem, assim, talvez a sua essência como uma causa nobre, só que na hora de, de praticá-la as pessoas acabam esquecendo que, por exemplo, uma pessoa errou, e aí a gente tem que dar um espaço, talvez, para ela pensar no erro dela, falar, nossa, realmente, o que eu fiz estava errado, eu não prestei atenção na época, e eu me desculpo aqui e vou aprender sobre esse tema. E eu acho que, às vezes, quando a cultura do cancelamento até virar uma questão de linchamento virtual, aí as coisas meio que fogem do controle, porque a gente não dá espaço nem para a pessoa falar, e nem para ela também refletir sobre tudo que aconteceu. Às vezes ela só pede desculpa para acabar aquela crise toda que está rolando. E pronto. E fala, pronto, agora tô desculpada. A internet vai me perdoar e tá tudo bem. Eu acho que é exatamente isso. É sem dúvidas
2: isso, assim. E, e aí a gente vi, cai num negócio que é vídeo de desculpas de youtuber. Que ano passado todo mundo fazia piada com isso, né? <risos> ai mais um vídeo de desculpas de youtuber! <risos> É claro que a gente vai viver isso Se é preciso pedir desculpas em, uma, em um minuto Sem pensar no que aconteceu Imediatamente para sair do Trending Topics E cuidar da reputação Olha só que coisa caótica, não faz sentido, né? Sim Então, E aí perde toda a legitimidade aquele questionamento Porque a gente tá questionando, mas Não avança, né? Então
1: Virar, tipo, uma coisa de hate gratuito, né? Tipo, a pessoa não quer A pessoa nem liga mais porque a pessoa foi Cancelada, sabe? Tipo por exemplo, ah, o negócio daquela atriz, ah, tá falando mal dela, eu vou falar dela também, ah, eu falo tipo, sei lá, de coisas uhum. muito nada a ver que não tem vazamento não tem nenhum dentro do assunto de neve, que ela foi né? can... É, tipo, é muito real, é isso. bem louco isso, né?
2: É e tem uma coisa assim que é esse movimento de manada, né? Que, que no digital acontece o tempo inteiro. O movimento de manada é isso, assim, pensa numa manada de animais em qualquer lugar e vai todo mundo por uma direção e ninguém sabe muito bem porque tá indo. De repente olha e fala: nossa, gente, achei que tinha uma presa aqui, mas não tem nada. E é muito curioso, assim, não sei se vocês já viveram isso, mas, por exemplo, você tá lá olhando uma foto num feed do Instagram e aí tem um comentário de uma pessoa dizendo alguma coisa que você nem reparou e aí você hum. olha aquele comentário, olha pra foto de novo e pensa, nossa, não tinha reparado, mas é verdade. Aí você vai lá também nesse ímpeto e comenta e diz, ai, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Por quê, né? Então, assim, é esse movimento de manada também, né? Da gente ser meio que levado... É, por essa dinâmica e, e chegar nesse cenário que a gente tem hoje. E é, inclusive, o tema da...
0: O, a nossa pergunta faz um, um gancho total com isso. Na teorias da comunicação, existe a espiral do silêncio, né? Que, basicamente, para quem tá ouvindo e não conhece, é quando uma pessoa, ela tem uma opinião, pode ser Y, e o grupo com quem ela anda, né? Ela tem uma, opi uma opinião X, e com medo da exclusão, essa pessoa que tem a opinião Y vai se se calar vai falar, não, não, tudo bem, eu vou fingir que eu aceito essa outra opinião do meu grupo para mim não ser exclusa e não ficar em silêncio, né? Você acha que isso também é, reflete um pouco no cancelamento né, das pessoas falarem putz, eu não quero cancelar essa atriz, mas já que todo mundo tá cancelando e se eu falar outra
2: coisa, eu meio que vou cancelar junto. Eu acho que tem muito a ver com isso. Uma outra coisa, quem tá nos ouvindo também já deve ter feito, uma pessoa é cancelada. E aí você vai lá imediatamente olhar se você segue essa pessoa. Ou se você curtiu a última foto dessa pessoa. Você vai lá tentar reparar um estrago que você fez, teoricamente, que é dar visibilidade para essa pessoa. Isso tem muito a ver com essa dinâmica, né? E tem a ver com isso, tem a ver com a forma como a rede se organiza, porque a gente tá ali conectado com vários pares, vários amigos, colegas desconhecidos, etc. E a nossa atuação na rede está muito exposta, né? Então a gente é visível o tempo inteiro, tudo que a gente faz não deixa de fazer. A gente vê, por exemplo, notícias nas manchetes de, de revistas de fofoca dizendo que a atriz X parou de seguir a atriz Y. Então também tem a ver com isso, né? Não passa só pela opinião, mas até pelo que a gente faz nas redes sociais, né? Então, na época das eleições, por exemplo... É, vários influenciadores que seguiam políticos XYZ deixaram de ser seguidos pelos seus seguidores, porque como você segue Fulano e segue Beltrano? Então são coisas para a gente pensar, né? Que, que a rede vai trazendo para gente. Assim é muito complicado, gente. Eu, eu digo assim: que quem já tem muito, muita certeza sobre o que está acontecendo na internet. Essa, não sei se está tão certo assim, porque não é possível ter tanta certeza. É, esses dias eu li é, uma frase que me deixou muito comovida, que a internet é a única invenção do homem que o homem não consegue entender. Então a gente criou um negócio que a gente não sabe o que fazer com ele, não sabe como funciona, virou uma coisa absurda, né? Então, enfim, é isso. Assim. Você pode falar, a mim?
1: Nada, que eu ia falar assim, meu Deus, a internet é uma coisa muito louca. Muito
0: louca. Não... É muito <risos> Meninas, doida. vamos conectar progogias. <risos> uma ouvinte é, do Eufóricas, a Natália, ela quer saber... Essa seria a, man a maneira melhor, assim, a melhor maneira, entre aspas, né, de assim, punir alguém, de fazer uma pessoa refletir, porque às vezes tira a liberdade de expressão, que foi exatamente o que a gente estava falando, né, que às vezes a pessoa vai cancelar, todo mundo chega lá cancelando e nem dá uma oportunidade de refletir sobre o tema. Então ela queria saber
2: se seria uma das melhores maneiras, assim. Assim, pelo tanto de questionamento que a gente tem feito em relação ao cancelamento, já fica subentendido que não é a melhor maneira. Tanto é que a gente está questionando e, né, e querendo cancelar o cancelamento. Aí entra a grande questão, né? Ah, liberdade de expressão, vários influenciadores dizendo que não estão sentindo medo de falar, porque eles podem ser cancelados. Tá, vamos pensar então na liberdade de expressão e qual que é a dificuldade da gente entender isso na internet. Primeiro, e aí entra o algoritmo de novo. O algoritmo coloca a gente dentro de bolhas informativas. Todo mundo já deve ter ouvido falar sobre isso, né? Depois do vídeo do Felipe e do Felipe Neto, não me lembro qual deles fez um vídeo sobre isso. Mas essa noção é super acadêmica, que surgiu muito antes de tudo isso. E os, os teóricos que falavam sobre bolha falavam que a gente vai entrando em bolhas sem saber. Então a gente não conhece o limite da nossa bolha. A gente não sabe o que está fora, a gente não sabe o que está dentro. Então, a bolha não é simplesmente ah, a minha bolha é uma bolha feminista. Não, tem muito mais em jogo. Muito mais em jogo. E aí, o que, que acontece? A gente tem uma sensação que o mundo, no mundo, todo mundo parece muito com a gente. Então, a gente olha para nossa bolha e pensa nossa, olha como as pessoas são. Uma, um fenômeno incrível das últimas eleições foi o um momento em que estava todo mundo achando que ia ter uma virada no segundo turno. Então, assim, quem estava numa bolha... Mais à esquerda, tinha certeza absoluta que ia ter uma virada no domingo de eleição. O que, que aconteceu, gente? Virada nenhuma. Então, assim, não tô falando, não quero trazer política para discussão de vocês, apesar de eu sempre levar a política para tudo, mas assim, é um exemplo de como a bolha coloca a gente num lugar que parece que todo mundo é muito igual, a gente idêntico, gosta das mesmas coisas, pensa como a gente. E não é bem assim. E aí qual que é o grande, a grande questão da liberdade de expressão, né? Da pergunta. Toda vez que alguém fala alguma coisa que não reafirma o que a gente pensa, então que não concorda com o que a gente acredita, que é aquilo que a gente chama de viés de confirmação, né? Que não confirma o nosso viés, a gente rechaça. A gente tira da nossa bolha, a gente para de seguir, a gente, enfim. E aí, quando uma pessoa que a gente acompanha diz alguma coisa que não confirma o que a gente pensa, a nossa primeira reação é, sai daqui, peraí, isso aqui não faz sentido, como assim você tá falando sobre isso, que absurdo. Então, às vezes, e aí, estou pensando nisso em situações de argumentos brandos, tá? Da pessoa ter falado uma coisa na qual ela acredita e que não tem nada a ver com crimes. Então, isso, de fato, coloca em xeque a liberdade de expressão mas aí do outro lado a gente também tem que pensar de que liberdade de expressão a gente está falando né que é aquela, aquilo que a gente está conversando agorainha né então por exemplo discurso de ódio não é liberdade de expressão então por exemplo você falar na internet eu acompanho muito é, influenciadoras muçulmanas então eu vejo demais discurso de ódio correndo ali nas redes sociais delas elas todas usam hijab que é aquele lenço cobrindo o cabelo e elas escutam muita atrocidade Então, assim, uma pessoa ir lá e falar da religião dela Ou que ela é terrorista Não é liberdade de expressão É discurso de ódio, né? Uhum. Ou, em outra situação, uma pessoa ir no perfil de alguém E falar que aquela pessoa Ou falar publicamente, né? No caso do cancelamento Alguém falar assim Ah, é que uma pessoa... Falar algo de uma pessoa é, homossexual Falar algo de uma pessoa negra falar sobre essas pautas, de novo, não estamos falando de liberdade de expressão, nesse caso a gente tá falando de crime, e a melhor, a melhor forma de resolver é na delegacia, né? Então, é isso, assim, do que a gente tá falando, né? Então, por exemplo, no caso lá da Bianca, que foi cancelada porque usou uma roupa de bailarina sem ser bailarina. Gente, pera, calma, não enlouqueçam! Então, assim, ah, é apropriação cultural. Não, não é apropriação cultural, porque a gente não tá falando de uma cultura, a gente está falando de balé, Sim. né? É. É diferente da discussão das pessoas que usam fantasia, eu tô fazendo aspas, fantasia de indígena ou fantasia de chinês. Então, isso é apropriação cultural, isso é racismo, né, em alguma medida também. É diferente de uma pessoa se vestir de bailarina, né? Então, nesse caso, por exemplo, é um caso de cancelamento engraçado. E a Bianca, o que ela fez? Se si, desculpou, explicou. Isso é a banalização da, da discussão do cancelamento, né? Porque aí toda pauta séria, uma pauta social que entra nesse looping maluco do cancelamento perde seu, seu poder, né? Então, enfim, sei lá, eu divaguei nessa resposta, mas é porque é muito difícil de verdade e não dá para hum. saber qual seria a melhor solução, né? É muito Sim. difícil.
0: Nesse caso da Bianca eu achei bizarro, eu lembro de ver uns comentários de bailarinas na foto dela falando, você não sabe o que, que é demorar meses para ficar na ponta da sapatilha, né? Que é algo que realmente ela demora muito pra acontecer. Só que assim, eu fiquei, gente, o que, que tá acontecendo aqui nos comentários? As pessoas literalmente estavam falando Ah, esse laço que você fez na sapatilha tá super errado, não pode. E eu fiquei, meu Deus. E foi literalmente isso. A banalização e, e a internet virou uma loucura. A gente não tá sabendo onde que a gente tá indo, a gente só tá seguindo o fluxo e lá jogando comentário e parando seguir pronto, e é isso.
1: Essa questão da Bianca, da Bianca Boca Rosa, é muito engraçada também, porque, tipo, eu acho que ela tá até acostumada, né? Tipo, virou uma coisa comum agora todo mundo cancelar ela, sabe? Tipo, ah, a Bianca fez mais uma coisa errada, vamos lá cancelar ela. Tipo, quantas... Eu acho que ela já, tipo, ela já tem até o discurso pronto, assim, toda vez que... Eu fico imaginando como é a cabeça dela, ah, eu não posso fazer isso porque eu vou ser
2: cancelada, tipo... Pois é. Ou ela, na verdade, ela até usa isso, né, Mi? Ela usa isso assim, já tô cancelada mesmo pra fazer <risos> tudo o que ela quiser, né? Então, assim, é por isso que a gente entra nessa questão, né? O cancelamento é cruel, mas até que ponto? Então, assim, uhum. será que a Bianca fechou menos contrato porque foi cancelada várias vezes? Ou será que as marcas olharam pra ela e pensaram, hum, interessante, essa menina aí vira trending topics em um dia. Então, talvez seja legal surfar nessa, nesse... Nesse fenômeno Bianca Boca Rosa. Então, assim, é muito complicado, gente. De verdade, se a gente gravasse podcast amanhã, eu ia mudar de ideia. Então, assim, cada momento a gente vai pensando numa coisa diferente, né? Mas, por exemplo, quando a gente pensa, assim, nos cancelamentos do Big Brother, especialmente os cancelamentos da... da Ivy, que eram cancelamentos por conta de discursos racistas. Então, assim, não dá pra falar, assim, ah, que cancelamento injusto. Talvez tenha sido... Não injusto, não vou dizer injusto, mas talvez tenha sido equivocado, porque ela não ficou sabendo que foi cancelada, ela não pôde pensar sobre o que ela fez, ela não pôde refletir sobre aquilo. É... Mas assim, não dá para dizer que essa pauta não é importante, né? Então, enfim, um outro, por exemplo, um outro... Ai, esqueci qual é o cancelamento que eu ia falar, depois eu lembro. <risos> depois <da minha> <risos> outra coisa. Depois eu lembro. Não, tudo bem. Tudo bem. É, sua
1: opinião, esses olhares em cima das falas de todo mundo, é pra, você acha que serve para a gente ter mais lucidez naquilo que a gente fala? Ou é uma coisa para a gente reprimir mais
2: a nossa opinião? Ah, é a pergunta difícil de novo, né? Porque, enfim, eu penso assim, ó, que tem uma pesquisa bem interessante de uma agência chamada Mutato, em que eles falam sobre cultura do cancelamento. E eles dizem quais são as pessoas mais canceladas na internet. E as pessoas mais canceladas na internet são homens, brancos, héteros. Então, a gente já tem um perfil aí de pessoas canceladas, né? Que falaram alguma coisa e, por conta disso, foram canceladas. Eu não fui investigar quais foram esses cancelamentos e essas pessoas, porque a Mutato já fez esse levantamento. Eles analisaram 35 cancelamentos, se eu não me engano, só desse ano. Só do primeiro semestre desse ano. E, e aí, chegaram nesse número, que as pessoas mais canceladas são homens, brancos, héteros. Aí, assim... Vamos entrar naquela discussão. Nem todo homem, não precisamos chegar aí, mas a gente já tem uma, uma concepção aí de, desse lugar que homens, brancos, heterossexuais ocupam na nossa sociedade. Um lugar de muito prestígio, em que é possível falar sobre tudo, mas não é bem assim, né? Então, assim, uhum. quando a gente vê que esses homens são cancelados, eu não sei, mas eu poderia supor que eles fizeram alguma piadinha graça, mas que na cabeça desse cara era muito engraçada, sobre homossexuais. Talvez eles tenham feito alguma piada muito divertida, eu tô falando com muita ironia, sobre mulheres e qualquer coisa, mulheres e, sei lá, qualquer coisa. Essas piadas que a gente escuta, né, gente? De casamento, Sim. de mulheres, de, enfim. Talvez eles tenham feito uma piada, piada, um discurso racista. Então, assim, não sei... Tô chutando, chutando a partir de um lugar que a gente sabe qual é o lugar, né? De homens brancos, etc, etc, etc. Se a gente olhar por esse aspecto, que interessante é a cultura do cancelamento, porque ela nos faz questionar, nos faz, assim... Não tô falando de quem é cancelado, tá? Porque eu tenho as minhas questões em relação a... Eu acredito que a pessoa que é cancelada não pensa sobre aquilo. Ela simplesmente diz, ai, ah, me odeiam e o problema é das pessoas que me odeiam, deixa eu continuar a minha vida. E é isso que eu entendo, é, é, Para mim é essa a reação da pessoa que é cancelada. Mas aí, ao mesmo tempo, tem muita gente acompanhando esse cancelamento, esse tribunal, tem muita gente assistindo esse tribunal e pensando sobre isso, né? É, nesse sentido, é muito interessante a gente pensar que muita gente viu e tá refletindo, tentando entender porque aquilo aconteceu, enfim. E aí, como a gente já estava falando, do outro lado também fica essa insegurança, né? De, será que as coisas que eu falo me colocariam no cancelamento? Já que o cancelamento, às vezes, é tão descabido. Às vezes, não faz nenhum sentido. Às vezes, ele acontece simplesmente porque as pessoas não concordam comigo porque acham que eu penso exatamente igual a elas. Por quê, né? Então, a gente vai estar sempre nessa dualidade, assim. E, então, não tem... É uma grande questão, assim, eu tava conversando com uma jornalista esses dias sobre isso. Qual que é a grande questão do cancelamento? Quando a gente chama tudo de cancelamento, a gente perde parâmetro. Então, assim, cancelamento é tanto discursos criminosos, quanto discursos sexistas, quanto discursos da vida cotidiana. É tudo isso e tudo tem o um mesmo nome, então não faz sentido. Não tem tanto valor, né? Então, acho que se as coisas tivessem o um nome que elas merecem, a gente teria um cenário bem diferente, né? E... Mas eu também não sei qual seriam esses nomes, nem nada disso. Assim, não tô fazendo uma proposição, mas pensando, né? Não dá pra gente comparar um cancelamento com o outro, um cancelamento de bobagens. Por exemplo, tem um caso de cancelamento que eu acho muito curioso, que é o caso da youtuber Bel. Ela não foi cancelada. A mãe dela foi cancelada porque a Bel tem um canal no YouTube com milhões de seguidores, milhões de inscritos. E parecia... Que ela estava sofrendo algum tipo de, de ameaça para continuar trabalhando, né? Publicando vídeos e tudo mais. Então, a gente está falando aí de trabalho infantil, de maus tratos, talvez. Não sei, né? Isso foi o que o Twitter disse em relação a é Bel também. e a mãe dela. Então, a mãe dela foi cancelada e... e no dia subiu uma, uma hashtag que era salvem a Bel ou qualquer coisa nesse sentido. A gente olha para uma coisa dessas e pensa... Meu Deus! Se essa menina estiver sofrendo maus-tratos em casa, que coisa horrorosa a gente está fazendo. Que a gente está botando o nome dela no Twitter, uma criança, menor de idade. E se ela não estiver sofrendo maus-tratos, que horror a gente está fazendo. Porque a gente está falando da mãe dela no Twitter, né? Então, assim, meu Deus, tá tudo errado, né? E aí não dá a gente chamar isso de cancelamento, e o cancelamento do Big Brother de cancelamento, e o cancelamento da bailarina de cancelamento, não tem como. Porque a gente perde parâmetro, né? E aí esse caso da Bela é muito interessante porque a polícia foi até lá, não sei se foi uma abertura de, de, uma, de uma investigação no Ministério Público, não sei de onde é que veio isso, mas a polícia foi até a casa dela, assistente social, vê que estava entendendo. Então, interessante, será que foram por causa da internet? Se sim, Eba, finalmente conseguimos alguma coisa. Então, assim, é muito delicado, é tudo muito delicado. Acho que vocês devem ter visto também quando o PC Siqueira foi cancelado, né? Sim, Por conta é das verdade. acusações... Não é? Foi horrível, foi, assim. Foi, foi, então, é foi Ele tava sendo acusado de pedofilia, né? E, e aí ele foi cancelado. Que confusão, gente. Porque, assim, a gente tá falando de um crime. E a gente a gente cancela pessoas que talvez tenham cometido um crime... Então, as coisas estão muito no lugar errado, assim, não sei, de verdade, é muito difícil, esse assunto é muito complexo. Sim, é, é muito complicado, eu sinto
0: que é uma, uma ação minha, né? Quando eu, eu costumo ver esses casos, eu, eu sinto, às vezes, que a cultura do cancelamento tem muito também de pegar coisas antigas, então, a, 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 sei lá, a atriz tem 30 anos, mas a gente vai lá... No Twitter dela, quando em 2000 e sei lá quanto, vamos pegar um tweet aqui que a gente achou que ela fala alguma coisa muito ruim sobre um grupo social ou, enfim, alguma ideia meio turva, assim, né? Que foge um pouco da curva. E aí as pessoas cancelam. Em 2020, falam, vamos cancelar ela porque isso que ela fez é errado. Só que aí, eu acho que a gente nem para para pensar, essa pessoa ainda continua com esse mesmo pensamento... Ou realmente é um motivo de falar ou oh, você tá errada, olha o que, que você falou e você continua ainda dessa mesma forma. Então, acho que tem muito disso e eu sempre fico me questionando será que as pessoas tem, tem que, a gente tem que parar, olhar esse tweet e olhar essa pessoa e falar, não, a gente não vai mais consumir nada dela, vamos boicotar ela por conta disso. Eu acho que a cultura é aquilo que a gente também já tinha falado, eu acho que é efeito manada, né? Então as pessoas começam a cancelar, por vezes, uma coisa antiga, que a pessoa já mudou, já conseguiu entender que estava errada, e a gente continua pautando esse assunto, assim, a todo momento. Então é muito complicado, porque a gente também não tem essa veracidade, até, até onde é verdade isso, até onde está confirmado, tal tá? lógico que é importante né, duvidar, ter um pé atrás mas dentro do possível, não já cancelando totalmente a pessoa, enfim, xingando ela, eu acho bem complicado esse aspecto. Até trazendo um outro caso que eu sei que a professora Isafe gosta de falar, eu acho, <risos> em relação a influenciadores, como a gente já tinha né, dito anteriormente, o impacto ele pode ser ainda maior, né, pelo enorme alcance que eles têm, algoritmo e tudo, é, ainda mais estando associados com diversas marcas que acabam, querendo ou não, influenciadores sempre tem uma associação com alguma marca, com alguém. O caso da Pugliese, ele ganhou uma proporção, assim, estrondosa na internet, né? E ela acabou des desativando o perfil do Instagram e, e para ter aquela... Todo mundo falou de retenção de seguidores, né? Porque realmente passou por uma enorme crise, perdeu contratos é, de grande quantia... E qual a sua visão sobre esse caso e você, assim, na sua opinião, você acha que ela lidou de uma forma certa, de uma forma
2: correta? Esse caso. É. <risos> Mais um caso complexo, assim. Eu acho que no caso dos influenciadores a gente tem uma outra questão, que é, assim, as razões pelas quais a gente decide se associar aos influenciadores, a história dos influenciadores. Então, no caso da Gabriela Pugliese, especificamente ela já era uma influenciadora que vinha de várias histórias, não de cancelamento, porque não tinha esse nome, mas de crise. Então, assim, a Gabriela Pugliese, desde que eu pesquiso o universo de influenciadores, ela se envolve em situações de crise de todos os tipos possíveis. Então, assim, a gente tem Gabriela Pugliese falando de pessoas portadoras de necessidades especiais, Gabriela Pugliese com discursos gordofóbicos, Gabriela Pugliese é, prescrevendo dietas e atividades físicas, então usando de um, de um domínio que ela tem, não tem, de uma competência profissional que ela não tem na internet. A gente tem Gabriela Pugliese fazendo publi post sem avisar. Então, assim, a gente já tem uma, uma série de questões. Ah, Gabriela Pugliese incentivando a distorção imag, imagética das mulheres. Então, dizendo assim para a mulher: ah, um jeito bom de emagrecer é. Antes de comer um chocolate, se olha no espelho, pelada e dá uma olhada e pensa: ah, não, melhor não comer chocolate. Então assim, a gente já tem uma série de... e eu não estou dizendo isso para fazer fofoca de influenciador, eu estou dizendo para a gente pensar assim na história dos influenciadores. Então, quando acontece uma situação como Gabriela Pugliese fura a quarentena no momento do ápice da quarentena, depois de ter sido uma pessoa contaminada, é, em que a família deu uma festa... Em que muita gente se contaminou. Então, assim, ela fura a quarentena. Decide furar a quarentena. Ela já tem uma reputação construída ali com a audiência dela que já tá meio em xeque por conta desse histórico que ela tem. Então, quando ela fura a quarentena, ninguém quer saber quais foram as razões. Então, ela é automaticamente cancelada. Então, assim, isso tem muita coisa, muita, muito a ver... É, Muita influenciadora fala assim, ai, tenho medo de ser cancelado, mas como tá a sua relação com a sua audiência e com os seus seguidores? Porque pensa, se você tem, se você segue um influenciador que você gosta muito, eu tenho certeza que quando ele erra, você pensa, poxa, mas essa pessoa é tão legal, ela errou, mas, mas ela é tão legal, ela me ensinou tanta coisa, ela tá num caminho tão legal, eu não vou lá xingá-la no Twitter, sabe? Eu não vou subir o trending uma hashtag falando dela. Então, assim, quando o influenciador tem uma relação com a sua audiência muito positiva, tem uma reputação super sólida, ele consegue sair de uma situação de crise bem, né? Então, de um cancelamento bem. Não era o caso da Gabriela Pugliese. Tanto é que quando ela voltou e fez o vídeo de youtubers pedindo desculpa, o clássico, <risos> todo mundo foi analisar. Então, assim, é muito absurdo porque, por exemplo, eu falo muito de gestão de crises os meus alunos, falei muito com vocês sobre isso, sobre gestão de crise, analiso em sala de aula Vídeos de retratação, então de presidentes, de empresas aéreas, como eles se comportam, como que eles são vestidos e todo mundo fez isso com a Gabriela Pugliese, de repente uma habilidade dos comunicólogos, né, dos comunicadores, assessores de imprensa, etc, foi parar na internet, todo mundo começou a avaliar a cor da roupa dela, o jeito que ela falava, como ela estava sentada, fazendo uma análise semiótica da Gabriela Pugliese, porque ninguém dava crédito para o que ela estava falando, isso, gente, não se constrói do nada. Assim, reputação falida é um grande processo. Para você construir reputação é muito difícil. Para você destruir é assim. Então, assim, você tem que preservar e construir essa reputação todo dia, né? Então, acho que o caso da Pugliese passa muito por aí. Esse vínculo que ela tinha com a audiência dela e, e já era um vínculo um pouco fragilizado nesse sentido pela história que ela conseguiu é, construir até então. Então, enfim, se foi a melhor opção ela sair, não sair, foi o que ela tinha a mão, né? Na velocidade do que as coisas foram acontecendo. Então, é muito complicado.
1: O próximo pergunta, acho que entra um pouco nisso, nessa coisa de gestão de crise. Qual é a melhor maneira de lidar com uma situação de cancelamento? O que a gente pode fazer, tipo, para lidar com a situação, assim, tipo, com o público? É, Essa coisa de retratação e tudo mais.
2: É, é assim, o cancelamento e qualquer situação de crise, tá? tem muito mais a ver com o que você faz antes do que com o que você faz depois, assim. Quando o negócio estoura, você não tem muito tempo. Então, assim, no caso da Gabriela Pugliese, o negócio estourou, o que ela fez? Fechou o, o, o Instagram dela para não perder seguidor, porque ela perdeu num dia, 200 mil, 400 mil, não me lembro agora, seguidores num único dia. Então, assim, não tem mais o que fazer, né, naquele momento. Então, muito do que você pode fazer, e isso é para qualquer situação, por exemplo, se a gente pensa numa situação de crise, que é uma queda de avião. Depois que o avião caiu, assim, que a gente vive um acidente aéreo, acabou, já foi. Mas o que você pode fazer é chamar a corpo de bombeiros, fazer, né, assim, resolver ali. Mas o que a gente pode fazer antes dessa queda? Ah, tá. Ter aeroportos mais seguros, uma jornada de trabalho para os pilotos que não sejam tão extenuantes. Então a gente tem, né, então assim, é, revisão das aeronaves, sei lá, a mesma coisa com o influenciador. Então construção de uma relação muito afetiva e próxima e sincera e aberta com as audiências, construção de uma reputação sólida, baseada em valores morais, né? Acho que é o mínimo que a gente tem que pensar. Então, se você consegue fazer isso e construir isso antes de qualquer coisa, se você se deparar com uma situação de cancelamento ou viver uma situação de crise, talvez, nada é certo na internet, mas talvez você consiga sair disso. Então, você... E se não conseguir sair, pelo menos você vai ter ali os seus seguidores e a sua audiência para te ajudar a recuperar a sua reputação, voltar, retomar seu trabalho, né? Então, acho que passa um pouco por aí também, né?
0: Tem, tem hum. uma coisa, eu acho que não seria no caso da, da Pugliese, porque, na minha opinião, foi muito errado o que ela fez. Inclusive, eu acompanhava a amiga dela também, que estava na festa, a Mari Saad, que foi, e assim, foi bizarro. E um dia eu vi o story, um stories dela, um dia antes, falando, olha, eu comprei isso para desinfetar meu tênis, minha casa, eu tô com luvas, máscara, kit, tô totalmente protegida. No outro dia era um vídeo dela pessoal, <risos> e foi assim, a coisa que eu mais fiquei, meu Deus. Literalmente aquele meme, enfim, é hipocrisia, porque foi muito isso. Os seguidores dela ficaram doidos, assim, nos comentários e tal, não tinha tipo, nem o que falar. E aí eu lembro que ela demorou para vir se posicionar, assim, depois. É, e ela veio, fez um vídeo, né? Como a gente já falou aqui, que é o um vídeo clássico de desculpa, chorando. Que realmente ela tinha errado, ela reconhecia aquilo, que ela foi irresponsável e tal. Mas, assim, acabou. É igual você também, que eu não pro Exaf já falou. É, acabou, assim, que já foi, explodiu. As pessoas, às vezes, que deixaram de seguir, não vão voltar mais a seguir. Porque para elas foram errado e não vai enrolar essa segunda vez, ah, eu vou tentar de novo seguir ela e consumir seu conteúdo. Então, acaba se perdendo, assim. Mas, fora esses casos, é, eu acho que a gente também, é, eu vi já bastante notícias de influenciadores ou youtubers, enfim, que já se suicidaram por conta da cultura do cancelamento, por não conseguirem lidar. O cancelado, na verdade, não conseguir lidar com a cultura do cancelamento. E o que, que você acha sobre isso, Pro? Tipo, é, a gente... Pensar um pouco na pessoa que foi cancelada, assim, porque eles falam que vem a ser feito manada, é ódio e é uma única pessoa recebendo aquele ódio de várias pessoas que às vezes nem tem cara, nem tem rosto, nem tem endereço, então
2: eles ficam meio perdidos, assim. O que, que você acha a respeito deles? Eu acho que. É isso que a gente não pode perder de vista, né? Que a gente está lidando, apesar da internet nos colocar nesse lugar de que parece que a gente está falando com ninguém o tempo inteiro, não esquecer do que está atrás, né? Então, que tem uma pessoa ali atrás. Parece meio clichê, mas é verdade, né? Então, uma pessoa que talvez repensasse sobre aquilo, ou que até gostaria de ser avisada que estava cometendo um equívoco, mas de uma outra forma, né? Então, acho que é super grave. E é muito curioso, porque a gente falava muito, há alguns anos atrás, de cyberbullying. Então, assim, todo mundo falava de cyberbullying, como os adolescentes sofriam bullying digital, é, todas as mazelas trazidas daí. E daí, de repente, a gente viveu, tá vivendo, né, um desdobramento do cyberbullying, que é o linchamento. O linchamento não, né? Mais praticamente. Que é o cancelamento. E, mas, assim, parece que a gente perdeu de vista que a gente tá fazendo um bullying, digital em grandes magnitudes, né? Então, assim, o um bullying digital numa potência absurda, incomparável, né? Então, eu acho que, assim, não dá de perder isso de vista. Acho que a gente só pode, é, é exatamente quando a gente pensa numa criança que tem a mãe cancelada, enfim, por conta de uma situação do YouTube... A gente só pode perder isso de vista quando a gente tiver ferramentas para fazer isso. Então, assim, será que é possível a gente, de, de alguma forma, é, acionar algum tipo de entidade pública para porque a pessoa cometeu algum tipo de injúria, difamação, algum discurso de ódio relacionado a um grupo étnico, religioso, etc? Se a gente tiver ferramentas nesse sentido, ótimo. A gente tira isso da internet e pensa em outras alternativas. Porque, de fato, é um bullying digital. Então, acho que a gente não pode só falar de bullying na nossa vida analógica e esquecer que isso vai pra internet também, né? É,
0: outro ouvinte do, do Eufóricas, a Fernanda, ela também quer saber. É, você acredita que há formas mais leves do público é, de chamar a atenção aos erros dos famosos, dos influenciadores, sem ser pelo, através do cancelamento? De, eu acho que foi aquilo que a gente também falou, né, de ter uma crítica construtiva, tipo, olha, nesse vídeo aqui o que você falou tá meio estranho, eu acho que é melhor você rever. Você acha que tem outras
2: formas? Olha só, eu uso sempre é, um exemplo que é o seguinte. Uma youtuber que eu gosto muito, que fala sobre política, postou um vídeo uma vez e uma pessoa comentou Eu adoro o seu conteúdo, mas odeio a sua voz. Nossa, <risos> é, sim. Eu pensei, na hora que eu li aquilo, eu até guardei aquele comentário assim para eu usar em pesquisas, em aulas, etc. A pessoa tava pensando que ela tava fazendo uma crítica construtiva, porque ela primeiro elogiou: "Eu adoro o seu conteúdo, mas eu odeio a sua voz". Então assim, que lugar é esse que a gente se autorizou a ocupar, que nos dá a liberdade, uma sensação de que eu posso ir até o meu youtuber favorito e dizer que eu odeio a voz dele, mas tudo bem, eu gosto do seu conteúdo. Então, assim, tem alguma coisa muito errada, né? Então, acho que é essa desumanização que a internet vai trazendo. É, eu não gosto de ser, assim, negativa em relação à internet, acho que ela traz a gente muitas coisas maravilhosas, né? Acho que a pandemia tem mostrado isso. Se não fosse a internet, a gente não conseguiria tocar a vida, né? Mas, ao mesmo tempo, ela tem desumanizado, né? A gente fica atrás de, de, de perfis nas redes que não, não nos humanizam, né? Por mais que a gente tente se humanizar o tempo inteiro, parece que o efeito é quase o contrário. Então, assim, sinceramente, eu não sei como seria possível uma crítica na internet feita de forma branda. Porque por conta desse caráter, assim, de desumanizador, essa sensação que a gente tem de muita proximidade. A gente, a gente tem uma sensação, por exemplo, que a gente segue influenciadores que, que são quase nossos melhores amigos, mas é, é uma sensação, é uma sensação discursiva, porque a gente constrói, a gente não, os influenciadores constroem um discurso de, de, de falsa intimidade essa intimidade não existe, né? Eu tenho visto um movimento muito interessante durante a pandemia, é por isso que eu guardei esse comentário, para ver se eu consigo fazer uma pesquisa sobre isso nos próximos anos ou meses. Mas é um movimento muito interessante de influenciadores que têm printado comentários de críticas destrutivas, e colocado nos stories para falar assim, gente, isso aqui você não comenta pras pessoas, tá? Assim, ensinando bons modos. Então, não sei, gente, de verdade. E aí, ao mesmo tempo, eu penso numa outra coisa, que a gente não conversou, mas acho que tem tudo a ver com essa, essa dinâmica. Que é, por exemplo, influenciadores. É, e aí eu vou pensar em influenciadoras antifeministas, tá? Hum. An é, é, que são anti contrárias ao movimento feminista. Tem muitas na internet, assim. Não sei se vocês já tiveram o desprazer de encontrá-las por aí, mas tem yeah. muitas yeah. na internet. Já, yeah, já. Yeah. É absurdo. E aí, o que que acontece? Uma pessoa, geralmente uma, uma mulher feminista, enfim, vai lá, pega um pronunciamento dessa influenciadora, tira lá daquele contexto, joga para as redes e aí começa um movimento de cancelamento daquela pessoa. Enquanto isso, aquela pessoa só ganha seguidor, porque aquele discurso dela é super bem visto e aceito para um grupo específico na internet, para uma bolha específica. E enquanto ela tá lá sendo cancelada, para ela tudo faz, assim, e o público dela tudo faz, porque o público dela tá lá por causa disso, né? Então a gente já Teve mais de uma situação dessa acontecendo nessa pandemia. Eu consigo pensar em duas aqui. Em um médico, que é um médico que até se voluntariou para ser ministro da saúde. Não me lembro o nome dele, assim, eu guardo meu cérebro para outras coisas. E... Então não me lembro o nome dele. E é uma pessoa assim, que acha que mulher tem que ficar em casa lavando louça. Eu sou uma mulher que fica em casa e lava louça, mas também faz outras coisas da vida, né? Então, assim, ele tem esse discurso. Alguém pegou um. um, um... Um story dele que era totalmente assim, mulheres são seres menores. E tirou isso do, dos stories dele e começou a cancelá-lo. Mas para ele tava tudo maravilhoso, porque ele foi encontrado. O número de seguidores dele triplicou em um dia. Sim. E aí também consigo pensar num outro caso de uma nutricionista muito famosa também, que é antifeminista. E várias coisas que ela fala, inclusive que ela fez um pronunciamento que foi... Ah, eu demito é, quando eu sei que uma funcionária minha está grávida. E é por isso que eu não contrato mulheres, porque mulheres engravidam e depois o prejuízo vem para mim. Ela é uma mulher falando. Meu Deus. Então assim, que não contrata mulheres porque mulheres engravidam. E aí esse discurso dela rodou na internet, mas muita gente pensa como ela e concorda. E aí ela tava sendo cancelada e para ela tudo faz tanto fez ser cancelada, porque aquilo não fazia nenhum sentido para ela, né? E nem para as pessoas que a seguiam. Então também a audiência dela triplicou. Então, assim, olha como é bizarro. E, assim, não tem certo e errado, não tem... Sim. Ela não tá cometendo um crime, né, sendo anti antifeminista. Ela não tá cometendo um crime, ela tá falando que ela acredita. E a audiência dela acredita nisso, então tá tudo bem. Ela nunca vai ser vítima de cancelamento, não, nesse sentido, né?
1: É Quando eu e a Bianca, a gente começou a fazer o podcast... É, eu fiquei assim, meu Deus, é hoje que eu vou ser cancelada na internet, Sim. eles vão pegar esses meus áudios eu vou estar fodado assim no Twitter todo Tipo, esse é o medo real que eu tenho hoje em dia, você acha que esse Sim. medo tipo, é de todo mundo? Ou tipo, é mais pra nossa geração, assim, que tá mais acostumada com a internet? Sim.
2: Ah, eu acho. Sabe uma coisa que eu acho que vai fazer com... Todo mundo tem essa, esse pensamento, né? Por exemplo, eu muito esporadicamente, muito esporadicamente mesmo, faço vídeos pra falar desses casos. E quando eu fiz um vídeo pra falar do caso da Gabriela Pugliese, a primeira coisa que eu pensei foi eu vou ser linchada pelos seguidores da Gabriela Pugliese. Eles vão entrar aqui e vão me xingar. E, inclusive, eu fiz uma live com o Huff Post. E alguns fãs da Gabriela Pugliese entraram na live pra falar que era um absurdo aquilo tudo. <risos> então, <risos> é. Mas assim, rapidamente eles foram, nos comentários as pessoas foram é, não convencendo, né? Mas dizendo, ó, oh, esse espaço não é pra defender ou não defender, é pra pensar sobre isso. Enfim, então todo mundo tem, eu acho, esse medo, assim, de, de ah, eu vou ser cancelado. Mas sabe o que, que eu, particularmente, passei a pensar? Assim, somos quantos na internet, Né? É claro que o desejo é que todos nós sejamos vistos e ouvidos na internet, mas é, é, é tanta informação circulando que há muitas chances de o próximo ser cancelado ser uma pessoa com muita visibilidade, muita visibilidade, que talvez não seja o nosso caso, né? Então, assim, é, é tocar a vida e, e, e aquilo que a gente estava pensando, né? Eu acho que é expor a sua opinião, a gente não pode deixar de expor nossa opinião, de verdade, assim. Mas expor a nossa opinião, levando em consideração as pautas que são importantes para o nosso tempo, né? Por exemplo, acho que tem várias discussões que são super difíceis de se fazer. Discussões políticas complicadas. Mas em que contexto você fez? Com quem você fez? Às vezes, se você tira uma frase de contexto, você pode ser cancelado. Mas é, a gente olha para o contexto e você tem um defesa, né? Então, ah, eu estava argumentando sobre isso, falando sobre tal situação. Então, eu acho que é um pouco enfim, relativizar, né, e o mundo da internet não gira só ao redor dos nossos perfis, então tá tudo bem, tem muita coisa acontecendo.
0: E eu acho que é, também teve, eu não lembro de onde que eu vi isso, mas eu lembro que eu ouvi uma pessoa falando assim, ah, ao invés de você ter medo de ser cancelada, pensa assim, ou tipo, cancelar uma pessoa automaticamente, pense se eu só a vida fosse um Stories ou fosse um Big Brother, assim, 24 horas de transmissão, Quantas vezes no seu dia você teria sido cancelado? E aí eu fiquei, meu Deus! Porque <risos> é, eu, eu, eu tenho a mesma sensação da minha, assim, que às vezes, por mais que a gente, às vezes, fale alguma coisa, às vezes é por descuido mesmo, às vezes por ignorância também, nunca teve contato com aquele assunto e escorrega nesse aspecto, de uma pessoa vir falar, ai, tá canceladíssima, nossa, não vou parar aqui de seguir. Eu acho que tem esse medo, assim, de, de escorregar sem, às vezes, nem saber que escorregou. Porque ninguém alertou, só todo mundo ficou Nossa, foi horrível o que você falou, mas não vou nem Falar da onde que veio esse erro. Eu acho Que é esse medo que, que perpetua
2: Assim, na nossa geração é, Assim, a internet faz uma coisa Que é, ela mistura o público com O privado, né? Então a gente leva a internet questões que são Muito íntimas. E o processo De aprendizagem é uma questão Muito privada, né? A gente não não, não publiciza, não, não, não fala sobre tudo que a gente está aprendendo todos os dias e o que a gente está desconstruindo não está desconstruindo. Mas a internet faz isso com a gente. Então, acho que essa é a grande questão, assim. Essa, essa proximidade do que é privado, do que é público. Então, algumas coisas que são muito privadas e processos nossos, até internos, e acabam sendo públicas. E aí, vira essa confusão. Eu gosto de lembrar de um caso que eu acho muito legal, que é de uma, de uma influenciadora do Instagram... Que ela é dona de casa, mãe, ela tem um perfil que eu amo, inclusive, chama Casa de Bamba. E ela é incrível, uma pessoa incrível. E ela tava mostrando a casa dela e ela falou assim, ah, esse aqui é o criado mudo que eu comprei. Tudo bem, aí continua, ela fez mais stories e alguém mandou para ela uma mensagem dizendo assim, olha, você devia rever essa palavra criado mudo. Porque a gente usa criado mudo, mas a referência... É, aos escravos que ficavam do lado da, das camas dos senhores, mudos durante a noite. Caso o senhor precisasse de alguma coisa, né? E aí, ela recebeu essa mensagem, no, no, numa mensagem do Instagram. Voltou e fez um story. Falou assim, gente, obrigada quem me mandou... E ela, ela chama as seguidoras de vizinhas, né? Obrigada, uhum. vizinha, que me mandou essa mensagem. Eu não sabia. Agora eu não vou mais falar criado mudo. Vou falar... Mesinha de cama, mesa lateral. Obrigada, eu aprendi, não sabia. Então, assim, ela não foi cancelada. E por que ela não foi cancelada? Porque, primeiro, ela é uma influenciadora que fala de outros assuntos. Isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Pensa aí, pessoas que são canceladas, geralmente, tratam daquele assunto razão do cancelamento. Então, por exemplo, Bianca Boca Rosa, nosso exemplo, <risos> ápice,
1: foi cancelada
2: porque fez uma... É, usou uma frase lá... Porque foi machista numa situação. E ela o tempo inteiro fala de, de um posicionamento de girl power, né? Então, ela foi cancelada. Então, eu tô falando influenciadores, tá? Especificamente. A gente tem influenciadores, um caso de um influenciador que é escritor, fala de relacionamentos e foi acusado de ter vivido um relacionamento abusivo com uma ah, ex-esposa. Não me lembro o nome dele também, mas ele foi cancelado porque ele tinha uma linha de conteúdo que tinha tudo a ver com isso. De repente, ele fez um negócio totalmente ao contrário. E aí, nesse caso, por exemplo, ela fala de casa, ela fala de decoração. Então, por que ela seria cancelada por usar essa expressão criado mundo, né? Se ela tá no momento ali de aprendizagem, de compartilhar algumas coisas. Então, enfim, ela aprendeu naquele dia. E aí, eu achei muito legal. Porque é uma forma, né? Ela recebeu essa mensagem e inter internalizou esse, essa ideia. Isso que a gente tem que ir se desconstruindo...
0: Literalmente aos poucos, nas questões que a gente acha, tipo, ah, não, mas falar feito nas coxas ou criado mudo não vai mudar nada. E às vezes muda muita coisa, porque às vezes você conhece isso, repassa seu conhecimento para outra pessoa, e isso vai começar a ir para várias outras pessoas, um círculo assim de conhecimento. Então eu acho isso super legal, assim, que as pessoas. É... Também a internet, apesar dela ser esse. Lugar muito louco, as pessoas também têm pessoas legais que estão ali para falar Olha, eu acho que isso que você falou não é tão legal assim Você poderia, tipo, pesquisar mais e tal É, eu acho que Sim. é isso, né, Mim? Você eu acho tá... que falta
1: isso, eu acho que falta isso das pessoas, né? Tipo, parar um pouco de julgar Porque a gente tá nessa coisa de toda hora ficar em cima de todo mundo Toda hora ficar falando que tá errado E ajudar as pessoas a encontrarem os seus erros e aprender, tipo, sabe? É, não ficar tão julgando que nem a gente faz e eu acho que isso que falta na internet, e principalmente nessa cultura do cancelamento, eu acho que é só isso mesmo que...
0: E foi exatamente que eu, eu, eu e a minha, às vezes, eu até discutimos sobre isso, que às vezes a gente tem medo de, sei lá, no Twitter a gente tem fã clubes, né? Tipo, pra artistas e tal. A gente tem medo de chegar lá e colocar uma coisa que a pessoa vai ficar,
2: quê? E esse é assim, a, quando a gente foi conversando de coisas positivas que podem existir no cancelamento, né? Que é colocar em circulação pautas importantes... E esse é o grande aspecto negativo. Que, ao mesmo tempo que coloca questões em circulação, a que custo, né? Então, assim, a cada 100 cancelamentos, um cancelamento faz a gente pensar. Então, não é efetivo, né? Então, assim, a cada 100 cancelamentos, um funciona, mas 101 pessoas se, se, se é, abalaram, foram linchadas virtualmente, perderam contratos, perderam o trabalho. Então... Tem um monte de coisa aí pra gente considerar, né? Eu acho que esse não dar espaço para reflexão é o grande crime que a gente comete na internet, assim. Então, a internet é um lugar para a gente pensar de conhecimento compartilhado, inteligência coletiva. Ao mesmo tempo, a gente não pode usar desse espaço porque há muitos vigias na internet, que não nos deixam usar esse espaço de elaboração, de reflexão. E aí, isso vai levando a gente para um cenário muito desastroso, né? Então, a gente tem aí tudo que a internet trouxe pra gente de dualidade. Então, assim, ou você sabe ou você não sabe. Ou você é sensato ou você não é. Fez a gente chegar nesse cenário que a gente está, por exemplo, né? Em todos os âmbitos da vida, assim, tudo vira uma grande guerra do sim e do não. Tomar vacina ou não tomar vacina? furar quarentena ou não furar a quarentena, não tem ninguém pensando assim num meio-termo, num por que, que aquela pessoa furou a quarentena naquele dia depois de tantos meses aí ah, porque ela tinha um parente doente, Porque ela perdeu alguém para o coronavírus, porque ela tem um, um, uma questão psicológica, porque ela sei lá gente, estou assim ninguém parou para pensar em nada, todo mundo tem um certo ou um errado, não há espaço para reflexão. E aí eu acho que esse é o grande, é a grande perda dessa história toda, né? O espaço para reflexão que é o que nos torna tão humanos, tão diferentes do algoritmo, por exemplo, né?
0: E para é, finalizar, a gente tem uma parte do nosso podcast que se chama EufóricasRecomenda, que a gente recomenda ou algum documentário, ou um livro, ou, enfim, alguma autora ou diretora. É, você tem algum, algum livro, algum artigo, enfim, que você gostaria de recomendar, que acha legal para as pessoas que querem
2: saber mais sobre esse assunto? Tenho. Para falar de cancelamento, assim, quem quiser. Ah, eu quero estudar cancelamento, entender. Tem livros em inglês sobre isso, mas vou recomendar a gente não tem muita pesquisa sobre cancelamento, né? Tem um livro chamado Cancel Out Culture, que é como a mente norte-americana foi se esfacelando por conta da cultura do cancelamento. Isso é uma tradução livre, eu não lembro o nome dos autores. Bem, então assim, como eu estava dizendo, né? A gente não tem... Ah, eu quero ler um livro para entender cancelamento. Infelizmente, não tem. É, o que que eu recomendo? Ler pessoas que passam por essa discussão da internet, né? Uhum. Então... E aí, um autor que eu adoro, se chama Jeron Lanier, e ele tem um livro chamado 10 argumentos para você deletar agora as suas redes sociais. O título é bem, assim, para vender livro, né? Então, 10 argumentos para você deletar agora a sua rede social, mas qual é a graça desse livro? O Jaron Lanier trabalha na Microsoft há anos, ou seja, ele trabalha com internet, né? Ele foi a primeira pessoa a trabalhar com realidade virtual no mundo. E ele é a pessoa que não usa redes sociais. Porque ele acredita que a rede sociais, as redes sociais nos desumanizam, roubam nossas almas, nos tornam estúpidos. Então, ele usa essas palavras, tá? No livro dele. E aí, esse livro é genial, porque ele divide realmente o livro em 10 capítulos. E em cada capítulo, ele vai dizendo por que você tem que deletar suas redes sociais imediatamente. Eu amo esse autor. Pra quem não tiver afim de ler esse livro, recomendo um TED dele, que fala um pouco sobre isso, do começo do ano passado. E, enfim, acho que são coisas pra gente pensar. Não tô dizendo pra gente abandonar as redes sociais, mas acho que são coisas pra gente pensar, pra gente considerar. Vou terminar. Prô,
1: muito obrigada por ter cedido esse espaço pra gente. A gente sabe que você tem uma vida muito corrida, enfim. É, é isso. Muito obrigada mesmo por fazer parte do nosso podcast. E é isso.
2: Ficamos super felizes
0: que você tenha aceitado o convite, topado. É, falar com a gente sobre esse assunto porque na hora, como a gente já tinha dito também, quando a gente pensou no tema, a gente lembrou de você na hora e a gente falou meu Deus, seria muito legal a presença dela aqui, então a gente fica muito, muito feliz que você fez parte desse bate-papo e conseguiu agregar junto com a gente um pouco mais sobre esse assunto. Obrigada, meninas e super obrigada pelo convite adorei. Então acabou foi isso o nosso episódio maravilhoso, junto com a participação da querida Isafe, que ajudou muito nessa temática e esperamos que também tem ajudado vocês para entender mais essa temática aqui, realmente é algo muito relevante que tá aí no nosso dia a dia.
1: Pois é, gente, isso é um assunto muito importante que tá nesse meio da comunicação toda hora nas redes sociais e a gente quis trazer esse, esse tema para vocês saberem o que está tá rolando nas redes sociais, enfim. É, a gente quer, mais uma vez agradecer a doutora Staff, nossa professora, maravilhosa. Enfim, Perfeita. muito obrigada, Staff, por ter
0: participado e por ter topado fazer essa entrevista. Muito obrigada, a Isafi arrasa, gente, quem não segue ela, a gente também vai deixar aqui na descrição do episódio o arroba dela no nosso Instagram, o arroba podcast eufóricas, a gente também vai estar trazendo o Instagram dela, acompanhe ela, ela posta coisas muito relevantes sobre mídia, sobre influenciadores, então vale a pena vocês começarem a acompanhar ela nas redes sociais e também o trabalho dela que é incrível.
1: Enfim, tem alguma dúvida? alguma crítica construtiva, manda pra gente, vamos lá bater aquele papo, como sempre, porque ainda tem muitos assuntos que vão causar aquela euforia na gente pra criar o fogo necessário pra bater aquele papo com amigos.
0: Yes, é isso mesmo, gente. E acabou o nosso episódio, então sigam o no nosso Instagram, como a gente já falou, como a mim também falou, comenta lá uma sugestão de episódio, o que, que vocês estão achando dessa nova temporada e vamos para os nossos famigerados créditos, né? Roteiro, Bianca Dias, Sonoplastia, Milena Fagundes Capa do episódio, Valkyria Amancio. Intro, Labyrinth Still don't know my name E é isso, <risos>
1: e é isso galera. Pessoal. Um beijo e até o próximo episódio. Beijinho.
0: e até o próximo episódio.